0: 电话加拿大，我是小新。上一期邀请了在温哥华的一位嘉宾 Betty， 讲他当初选择移民加拿大的一些心路历程。啊，其中很多听友觉得听得挺过瘾啊，想请嘉宾再来。在上一期节目中呢，他曾经提到来加拿大的一个原因呢，就是为了子女，为了下一代。那么这期呢，小新再次邀请贝蒂来讲一讲他的两个小朋友在加拿大上学跟在国内上学有什么不一样。贝蒂你好
1: ，哎，小新你
0: 好，哎，你好你好。上次请您来聊了一下您当初选择来加拿大的原因，嗯、其中很大一个原因就是因为为了小朋友的成长嘛，啊，其中您提到了这个奶粉的问题啊，空气质量的问题啊。这个都是从他身体发育的这个角度，那么另外一个角度，从他的心理啊，包括智力啊，包括学习啊，包括他的世界观的形成啊，是教育方面的。您在这方面也有挺多的考虑，是吗
1: ？说实在话吧，呃，这么反过来说，其实我觉得，就是在国内的时候，我更多想来加拿大，在这个孩子的教育方面，是一种逃避的心态。我觉得在国内养孩子太累了。当时我们孩子在国内的时候，我们大的孩子上到小学一年级嘛，就在那个时候就已经感觉到就是比较累了。然后就从幼儿园、小学，然后我们妞妞上小学的时候呢，是一个班是七十个人，那个教室本来是坐四十个人的，但是呢，因为大家都想去那个学校嘛，所以说一共最后四十个人的教室坐了七十个人，基本上那个。从老师的那个眼皮底下一直坐到那个教室的最后面，而且基本上那个位置就是可能转身都比较困难的那种情况。然后就这还算不了啥，就是我们听说哈，就是听那个其他的那个家长就说到以后面临的各种各样的问题，比方说像那个小升初，因为我们当时是在郑州嘛，嗯、呃，别说高考了，就是那个小升初。那这个面临的压力都非常大，所以说，在我看来，就是对于我这样的家长，我是比较懒的，我我不属于那种鸡娃的家长，然后我也真的就是很害怕面对那些东西，而且觉得也很无可奈何。所以说，像我这种比较懒的人了，就就是可能有一种幻想哈，觉得去了国外会轻松一点，但那时候也不知道一定会来，呃，来加拿大，只是觉得就是说。可能会有一种那么一种逃避的心态，可能会觉得要好一点，但是后来就是真的来了以后，就发现其实就跟我这样的思想的人还挺多的，<笑>就就我周围我的朋友，他们有在那个上海的、北京的，呃，也也是就觉得就是。就是可能在国内，这个就是孩子确实太累了，嗯，孩子也累，家长也累。家长呢不仅要要要负责接娃，还得各方面的考虑，比方说上哪个学校呀，或者说老师呀什么之类的，就整个都特别累。所以说，我来了以后，我就发现跟我那个志同道合的还不少
0: 。您当初是二零一五年来到加拿大，小朋友是第二年一六年接过来
1: ，对我两个小孩和他爸爸都是一六年的时候过来的。呃
0: 当时他们是分别是几年级
1: ？嗯，我儿子来的时候不到五岁，然后女儿是不到八岁。我不知道你们、嗯、省那边哈，我们那个 DC 省这边都是五岁上那个 Kindergarten， 然后、嗯、而且他们那个年龄呢是按照你这一就是到年底。比方说我，我我我两个孩子都是年底的生日，都是十二月的生日，所以说，嗯、呃、我儿子来的时候呢，呃，虽然只有四岁半，但是就算五岁就可以上那个 kindergarten。这边的 kindergarten 我觉得相当于是学前班，跟我们说的幼儿园是概念是正好是相反的。他这边的那个 kindergarten 呢，是和那个小学是在一起的。所以，相当于我儿子一来就上学了，就一一来就就是去小学里边上 Kindergarten， 然后我女儿呢一来就是上小学三年级。嗯
0: ，就是你儿子等于是上学前班咱们拿呃翻译成中文啊，你儿子上学前班呃，女儿是上小学三年级。从整体上来讲，加拿大这个小学教育，您觉得怎么样？是满意呢，一般呢，还是超出您的预期惊喜呢，还是失望呢？嗯
1: 、我觉得。总的来说，我不能说他就好哈，嗯、我只能说对于我这样的人来说，嗯、我觉得还还挺好的
0: ，挺好的，<笑>就、呃、基本满意，呃、嗯
1: 啊，对，嗯，我感觉就是一方面呢，就是让我确实让我这种比较懒的这种家长就没有压力了，因为你如果不想管的话，就都可以不管。<笑>我们家孩子就是因为我们家条件好嘛，刚好那个后门就是小学。所以我们家孩子是不用接送，嗯、推门就上学。然后呢，嗯、因为我们现在就越来越懒了，嗯嗯、所以说现在连孩子像做饭呀，不管做啥，基本上孩子都不用管。他们饿了都可以自己做吃的。嗯嗯、哦，自
0: 己做吃的。现在他等于是已经是三年级，哦
1: 、四年级，四年
0: 级,四年级。儿子啊，还没
1: 到九岁嘛，四年级啊，嗯、就是这边是女,女儿是上那个嗯。他是上初中，就是我们这边有点区别，就是我们这个三联四人有初中，其他的地方是没有的，其他的地方是小学七年，高中五年，我们这边等于是五加三加四，然后所以女儿是在上初中，然后他现在是坐公交车，嗯，坐两三站地吧，也是他自己，就是自己坐车，嗯、呃，上学放学，所以说。基本上你可以不管他，这、就是一方面就，就就一方面的解脱。在开个玩笑，不过也是真的。我们家孩子做饭是因为这一次疫情锻炼出来的。因为那个疫情期间在家里没事儿，哦、他们都在那个发展厨艺，所以说现、嗯、现在都会做饭
0: 了。哦，呃<后>，小弟弟八岁的也可以，也可以做饭。
1: 呃，都都是他自己做，就是就是说，如果如果说我们家里嗯大人忙或者说没有时间的情况下，他要是饿了、嗯、想做什么吃的什么之类的，都是他自己做。嗯、正常做饭还是会我们大人做做的比较多，啊、嗯嗯呃，只不过就是说你不用、嗯、不用担心孩子了，就是。嗯，这是一个生活方面，我觉得还是蛮重要的。就像我们这种懒家长，嗯、可能孩子就是往往反而更独立一些哈。这个生活方面的独立还是蛮重要的，嗯、呃，包括就是，但这里我就多说几句哈。包括我们家就是做家务，比方说那个花园啊，然后。打扫汽车呀，然后家里边打扫卫生呀。呃，我我们家是两个孩子，加上我侄女，就是三个孩子，一个小学，一个初中，一个高中，就他们都是，每个人有自己的那个。responsibility 就是各有各的工作，嗯、然后自己该干嘛干嘛，嗯、所以说，嗯，家长就会比较轻松一点。这个方面的这种这种教育了，其实也跟他们学校的要求是一致的，也跟他们学校的那种教育是，嗯、我们也是受了这种启发。因为我就记得我儿子在应该是小学一年级还是二年级的时候，就拿回来那个。就是那个作业，跟我一块儿沟通，上面就写着，就是说，呃，你们家里边每个人的那个 responsibility 是什么？你爸爸做什么？你妈妈做什么？你做什么？然后当时我跟他讨论的时候，我就发现我儿子他没有这个 responsibility， 呃，我们就觉得。这个有点不对劲儿。看来这边人家这个学校还是很，就是这种教育的话，他很注重每个人。你在家里边，你有你的一份工作。呃，后来我女儿也是拿回来类似的作业，所以说后来我们对这个问题了也越来越认识到了，嗯、就是在这个家里边，这边就是这样子，不管大人小孩，你都要有你自己的一份工作。嗯、呃，所以说我们现在在这方面就已经。运行的很好了，就是个人有个人的事儿，嗯、然后他们该那个用吸尘器打扫卫生，打扫卫生；该吸车吸车，该跟花园浇水，嗯、跟花园浇水。所以相对来说，嗯、我们现在就大人就比较轻松了。是的，是
0: 的，像我们小时候那时候讲的，学生嘛，学生有什么责任？学生的责任就是学习，基本上家里面的事情、家务活都是家长就全包了。那看来加拿大这边教育还是很注重小朋友从小的这个责任感的培养、啊不光是学习的责任，还是对家庭也有一份的责任。我想重复一下刚才那个话题。您说你所在的这个市，可能跟整个比起省的这个教育可能还略有不同，就是说小学是七年级，那包括学前班的一年，对吧？那正常后面还是六六年的小学。
1: 不包括，就是这边就是我们说到那个 K 十二都是不包括那个学前班的，相当于不
0: 包括。嗯、所以
1: 说后来我就发现这边的义务教育相当于是十三年
0: ，因为、
1: 嗯、因为那个 Kindergarten 是一年，然后就是从 Grade One 一直到 Grade 十二，所以说这是十二年。我们整个大温地区除了我们三联市以外，嗯、据我所知，别的地方都是属于七加五，就是 Kindergarten。一年，然后另外还有七年的小学，加上那个五年的中学，就高中吧，应该就是直接就是高中、嗯、然后我们三连四是五加三加四
0: 。哦，五加三加四，
1: <笑>我个人觉得是比七加五要好
0: 。但然，这个可能很多情况下并不一定是从教育的角度，可能也是从本身学校的资源啊、教师的资源在分配的。因为我们中国基本上是六加三加三嘛，全国一盘棋，嗯、但是在上世纪末，呃，上海曾经是五加四加三，也就是说，因为一个婴儿潮嘛，等于那时候上小学的人实在太多了，嗯、从小学可能并不见得是说一定是12岁之前是小学教育，后面长大了一点上中学，可能就仅仅是因为小学的教师不够用了，那么算了，小学就五年吧。然后搞出了一个初中的预备班，就是说其实是小学的六年级，把它放在初中去上了。可能当时中学的校舍还有富裕，就缓解一下小学教育资源的紧张。那么魁省是这样，的，因为这期咱们聊一下我小朋友现在也到小学去了。魁省呢是除了学前班不说啊，小学是六年，级，然后呢中学是五年，啊魁省比加拿大其他省少一年义务教育，等于是六加五。然后学前班这一年呢，你可以选择继续上幼儿园，也可以选择到小学去上学前班，这都可以。区别是学前班是算是附加出来的一个义务教育，是不用付费的。那你如果在幼儿园呢，你就要交幼儿园的钱。我突然想到一个问题啊，其实小金之前节目也请过嘉宾是家长，就是我觉得跟您呃形成鲜明对比啊，就是有的家长就是会特别的注重子女教育啊，不是说您不注重，就是说。呃，您可能相对更注重他的自理的能力，然后呢，很多东西让他自己承担责任。那有些家长可能就是会呃更加严密的，也更加严谨的给小朋友的一步啊、一步啊都设置好。我想问您，您当初选择这两个小朋友上学、啊，有没有挑什么学区啊，或者学校公立啊、私立啊，还是说就根据您所在住的地方直接去申请？我确实
1: 没有挑，嗯、因为我当时我们孩子来加拿大的时候，我在这边不是也待了一年多了嘛，<对>我没有做太多的这种了解，但是就是据这种初步的这种了解吧，我是觉得实际上这边的学校，呃，特别是小学，嗯，基本上公立学校没有什么区别，嗯、我觉得基本上那个挑学校的。都是那个华人，就是家长，嗯、可能觉得这个学校好，那个学校好，但是实际上了，这这个都是就是自己这个小圈子在说吧，嗯、没有什么太多的真凭实据说这个学校有多好，那个学校有多好。嗯嗯，然后呃，这几年呢，应该说我这边也接触了一些，就是呃，不管是孩子的，还是通过其他方面，嗯、呃，有一些接触和了解吧。其实这边的这个学校，它确实是就是资源的是很均衡的，就是你这边就是去到那些小学哈，基本上你去哪个小学，你就看他们那个长得都差不多，嗯、呃，这是那个硬件，然后软件呢，就是老师这方面，因为。呃，我不知道奎省那边是什么样一个政策。嗯、反正这边的老师的话，他都是轮流的，就是那个老师都是在换学校，哦、老师、校长他都会换学校。嗯、所以说，这边在师资上也是比较均衡的，基本上没有什么可以挑选的。嗯然后就是每个学校可能会多少有一点特色，这个呢也跟那个校长啊什么之类的有关系。你比方说我们孩子的小学，就是以前那个校长就对这个，呃，唱歌这一块儿，就是搞这种文艺活动什么之类的、嗯、特别感兴趣。然后就有的时候那个什么节日的时候，就会那个全校去那种剧院里边去表演啊、嗯、什么之类的，呃，感觉那个场面就挺大的。但是呢，话又说回来，那只是那几年。然后这个校长换了以后，可能另外换一个校长，嗯、他也不一定会觉得哪一方面就是比较更注重一些。嗯、这些呢都不影响大局。总的来说，我认为在我所熟悉的这一片儿，嗯，小学是从硬件和软件的这种，就是硬件就是学校本身的这种建设，软件呢就是指师资力量或者其他方面的。相对来说是比较均衡的，嗯、我个人认为没有什么意义去选择、嗯嗯
0: 。这个我觉得还是挺新奇的啊，因为我之前好像听谣传，咱们有听友如果比较有把握的，可以给小新纠正啊。我听说这个日本的教育它是比较平均的，因为它所有的老师，不管是好老师啊、坏老师，他都会甚至在全国范围内会在轮换，就包括日本很多电影、电视剧啊，就会有一些呃很好的老师或者。观念很新的老师，一下子把他调到一个山村里面啊，就会产生一些碰撞，就有很多类似题材的影视作品。那么我没想到，就是在加拿大，在温哥华那边，可能也有类似的情况。那像小星在魁省这边，我没有太听说，就是说，呃，因为可能我现在小朋友还在还在学前班嘛，呃，还没有太听说，就是这种大范围的。老师和校长一直在轮换，因为在蒙特利尔这边，它是有点像国内有大的教委、教育局这一类的。然后在教育局内部，老师可能会有一些轮换，但好像并不是说必须的。可能老师自己也搬家啦，他想调到离自己家相对近一点的一个学校，但没有像呃您刚才所说的，就是可能固定的几年，就是这个老师和校长都要换一换。呃，以使得这个教育资源更加的平均一些。您的小朋友，特别像您的女儿过来的时候是三年级，国内的时候是读完了一二年级的。那您对国内教育跟这边教育的一个比较就非常明显了。您觉得主要有哪些不同？就您那时候一年级的时候，呃，您女儿在国内，后来三年级到了这边，你觉得比较大的不同是在哪些方面？
1: 我觉得这个去比较真的是很难，就是说国内的教育和这边的教育是两个完全不同的教育体系，嗯，真的很难去比较。为什么我说它是两个不同的教育体系呢？嗯，我觉得这个体系它基于就是一些基本的东西，比如说这个教育的宗旨，就是我这个十二年义务教育，我的宗旨是什么？我要把学生培养成为一个什么样的人？那么这个教育宗旨，我认为这两个教育体系来说，它也是不一样的。另外一个就是说，我认为就是说教育的理念，呃，所谓的理念呢，就是相当于我们说的一种就是哲学基础。在我看来哈，就是说就像你说人生一样，你的三观不正，或者说你的三观不同。嗯，那就是差别就很大。我认为这个教育理念，就是类似我们说的这种这种所谓的三观也好，还有更具体的一些东西也好，我认为这个理念可能也有很大的差别。比方说，我们这两个体系各自注重什么，或者说各自基于什么的什么样的一种就是一种教育科学，我相信什么。就举个很简单的一个例子，在这边的这个学校了，就是嗯、呃、加拿大的，就是我儿子他们上的学校，我就发现他们，呃整个的这个不管教什么东西，他们都很注重一种趣味性，嗯、然后呢生动性。比方说，我那天我儿子回来，我儿子现在现在上四年级，其实还不到九岁嘛，上四年级已经在学那个心脏的结构啊，就是人体的各个部位的结构，包括那个心脏呀、什么骨骼呀、血液呀。嗯、啊，我觉得那些东西那个单词儿，反正基本上百分之九十我都看不懂。嗯嗯他就拿回来一个那个矿泉水瓶子，然后里边什么放的那个红红的那个水，然后还有那个什么泡的那个东西。拿过来就跟我说，他说妈，你看这是什么？我说我不知道是啥。他说这是血管啊，然后就给我讲一大堆，嗯、这个里边这个是这个塞子是血管的什是那个人的血管的什么部位？那个是什么部位？当然只是一个例子。我就是说他们这种教育方式、教育理念就是也是不一样的，嗯、呃，所以说我就说，嗯、呃，教育的宗旨不一样，教育的这种理念不一样，然后再往下的一个层面就是说他们教育的这种。方式方法，那就自然就肯定不一样。嗯、这就像一个模型哈，这个三个层面，那么它是一个一个的来决定的。首先，你的宗旨会决定你其他的东西，然后你的理念会决定你的基本的方法、方式以及你学习的内容。所以说，它整个这两个体系是我认为差别是非常大的。嗯
0: 、我觉得这个学的还挺早的啊，就是你儿子在四年级已经在学，有点像生理解剖一样，这个心脏的构造，你有没有注意到？他的课程表跟国内有什么不一样
1: ？我就没注意过他的课程表。你这个确
0: 实是挺佛系的，<实>因为我儿子现在是学前班嘛，我发现这边这个课程表跟国内很大的一个不一样的地方，嗯、就是我们也都上过小学嘛，小学、中学，就是我们国内的课程表是按照星期一到星期五分别上、嗯、上午第一节课语文、数学，上什么课上什么课，对吧？这边的课程表呢，嗯、就是我儿子这课程表呢，它是第一天到第五天。可能你会问，这个第一天跟第五天不就是星期一跟星期五吗？有什么不一样吗？其实它不是这样子的，它是第一天的课跟第五天的课的一个循环。那么你如果赶上，比如说十一号放假了，对吧？放假了以后呢，本来是这个 day three 第三天的这个课我放假放掉了吗？它就是自动把这课顺延到、嗯。星期四去上，然后等于下一周的课，下一周虽然是星期一，但是上 day five 上这第五天的这个课，我觉得这个可能是跟加拿大的这个节相适应的啊，嗯、因为在加拿大这边很多的节日不像我们国内，比如说呃五一劳动节就是五月一号，这是正日子啊，然后六一儿童节也是正好这一天，嗯、不管它是星期几，这一天肯定要放假的，那加拿大。有很多节，包括像复活节啊、什么感恩节啊，就这一类的节，很多都是说，呃，几月份的第几个星期六、第几个星期天或者第几个星期一这一类的，所以它很多的节假日啊都是放在星期一或者是星期五，这样形成一个长周末。如果还按照像我们中国那种课程表呢，就会造成这个班级星期一，比如说星期一是。语文星期五是数学就会语文课跟数学课缺好多课，因为一年里面一旦放假、嗯、就是这两天，它形成了一个循环，所以我们现在很头疼，就是因为我们那个毕竟还小嘛，这个学前班，因为他要上体育课，我们要给他准备球鞋、运动衣，比如说上画画课要给他带围裙，防止他弄在衣服上。那么我们每天就是要把整个这个日历全都打印出来。每次上课前一天都要再核对一下，第二天他上什么课，呃，而不是像我们国内，比如说星期三就肯定上星期三的课，他这边是每一周可能都会变动的。贝蒂，因为那时候你来了加拿大嘛，两个小朋友还在国内多待了一年，那么最终肯定是也要过来加拿大跟你这边在一起的。你有没有给他们一些特殊的准备啊？比如说，在英语学习方面，因为。呃，像他们过来以后，直接就是在这边进入了小学的三年级，跟学前班他们的英语可能不如本地的小朋友那么好，呃，甚至可能完全听不太懂。这个问题你是怎么解决的呢？我
1: 因为那个时候吧，因为我是在加拿大，就是相当于加拿大和中国两地跑，所以说我确实肯定是没有那个。精力去辅导他们的学习，包括英语方面。嗯，然后孩子爸爸那个人呢，也是一个就是不太操心的人。嗯，所以说我们家的孩子就是来加拿大之前，那个英语基本上是属于零基础。
0: 嗯
1: ，这一点呢，我觉得是挺不好的。像我们贝贝好一点，因为他本身来的时候才四岁多嘛。嗯、但是我女儿来的时候已经是那个快要八岁了嘛。嗯而且他来的时候，因为这边是按照你的年龄来上学，就是一来就是上那个三年级，他又是最小的，就是年底出生，所以说他不到八岁，然后一来就是上这边的小学三年级。嗯、他实际上在国内也就是刚刚上了一年级
0: ，哦，他等于二年级跳级了
1: 。就不算跳级，就这边他因为就是按年龄来上，嗯、所以说实际上对于我女儿来说就呃挺不好的，嗯就因为他那在国内的时候没有英语基础，所以说到这边来，基本上就是来这边头两年，第一年肯定是非常困难，嗯，就是在语言方面第一年是非常困难，然后第二年了会好一些，但是呢，嗯、呃，就还还不够。你看，我们家孩子现在是有几年，一六、一七、一八、一九、二零，哈，这已经是就是第呃四年了。就是现在的话，他们的英语肯定都没有问题，尤其是我儿子，我觉得英语是蛮好的。但是我女儿的英语呢，就听说肯定是没问题。呃，听说阅读应该也没问题，但是我我看他的写作什么之类的，嗯、呃，这个语法还是错误挺多的。Oh. 嗯、呃，所以说我就觉得，就是第一年的那个日子非常难熬。嗯、当时两个孩子上学就，就我我们贝贝嘛，我就老说我们贝贝第一天上学就学会了一个词儿 w a s,、嗯、<S 用”， <S
0: 嗯、<S 老
1: 师可高兴。嗯、<笑>第一天上学去接他，老师说：“嗯、哎呀，丹尼已经学会了 w a s 用了，这个非常重要。<笑>”第一年的时候，孩子就非常非常艰难，而且在学校首先很孤独，嗯、不会跟别人交流，不会沟通，嗯、然后我就记得我儿子就是在那个学校上学的时候，就好像过了一段时间吧，嗯、上了多长时间，然后有一个中国的小孩，他们俩可能就喜欢在一块玩然后后来我问他，我说贝贝，嗯、我说你上学。呃，怎么样啊？呃，我说有没有人玩？他说课间休息的时候，我就跟那个威廉玩。嗯、因为他们俩不在一个班。嗯、但是课间休息可以遇到。他说，要是威廉不在，没有出来，我没有找到他的话，我就一个人到处走走。嗯、哎呀，当时我就听了就可心酸了。嗯、孩子，我就觉得他那个最初的时候那种，由于语言带来的语言，还有就是说新的环境，就是刚开始他需要经历一段，就是真的是很孤独的时间。嗯包括我女儿那时候也是，我们也跟她请那个私教吧，算是请老师帮她辅导英语。但是说实话，你就再怎么请老师，这个语言这个东西，它不是在短期之内可以去提上来的。他你,你就得就得有那么长时间。所以说，我们孩子基本上你就是可能要有两年的时间吧，那个语言就差差不多。嗯、呃，就是交流什么之类的没有问题了。所以我觉得哈，如果说是有这个准备要来加拿大，或者说去别的国家，我觉得如果有可能，或者说有那个条件的话，还是可以在国内先把这个英语学一学。因为我自己刚好经历的是反面哈，我的孩子来这里是零基础，反正我知道那个第一年那段时间是非常痛苦的，嗯、呃，而且也很心疼孩子，觉得孩子确实也很可怜
0: 。行，我就顺嘴说一下魁省这边的情况，因为。其实，咱们如果知道，就是这个法语其实要比英语还要难很多，所以在这边魁北克省这边，就是针对过来读书的，如果是新移民，无论是新移民吧，或者是随工作学习的家长过来的小朋友，他们这边有一个叫做欢迎班的东西，就是说会把所有这些母语非法语的小朋友集中起来。比如说拿你女儿举例子，如果说是到了回省三年级。啊，他就整个这一年全是在主攻法语，就是这个老师基本上也讲的就都是法语，然后班级里其他小朋友也都是母语非法语的，然后呢，通常会持续一年到两年啊。如果小朋友学的非常快，一年老师一年以后会做一个评估，觉得他可以四年级跟其他母语法语小朋友一起上课，基本上能听懂，不是说一定多流利多么完美，基本上能上课都能听懂了。才会跟就其他普通班的小朋友一起上课，那么如果不行呢，就会再放一年再换一个班强化这个法语。但是说实在的，英语相对是，从语法啊各方面相对是简单很多。所以我我听下来就说，除了您自己这边给他另外请了老师补课以外呢，呃，从这个温哥华大温地区这边学校的角度讲呢。是没有单独强化英语教育的这一块
1: 。你这么一说起来，我正好就是想补充，因为刚才听您这么一说，嗯、我就觉得非常有必要补充，就是从学校从、嗯、教委这一块，他们是有的，就是对所有的英语不是母语的孩子，嗯、他们来了以后都是有这个 ESL 这个 program、哦就是专门帮助这个英语作为就是第二语言的孩子来学习。嗯、然后他这里边呢，我因为我侄女是来了之后上高中，我知道她是经过测试。嗯、我当时我女儿和我儿子，我我不太记得他们也许没有测试，因为太小了。嗯、就他们这个 program 呢是专门有那个老师去教他们的那种基础英语。嗯、但是他们是这样子的，他们跟魁省不一样，就是说他们是并行的。嗯、就是我们的孩子呢，他们一方面，他们跟其他的就是，比方说我女儿是三年级，她跟三年级的孩子在一块正常的上学，嗯、然后另外呢，他们又同时有一个，嗯、呃，就是英语培训的 program，、嗯、就是这个 ESL、嗯。嗯具体一个星期多少课我不太清楚，嗯、就是说他们可能会每天都有一个固定的时间，嗯、哦呃，然后他就会把他抽到那个 ESL 那个班去，他们就会到那个班去上那个英语课，哦、就跟他们补习英语。嗯嗯但是不像你们全部都拿来，他们就是专门有这个 ESL 这个英语课，然后呢，这边呢就是正常的上该上课上课，这两个呢是同时进行的。这个 ESL 是从小学或者说从 Kindergarten、嗯、一直到高中都有这个，嗯、因为这边留学生特别多，嗯、所以说这个项目对他们来说非常重要。嗯。因为我的侄女来的时候就是上高中嘛，嗯、所以说她我比较清楚一点。她、嗯、就是来的时候先考级，考了过后，你是就是要从这个 ESL 几级开始学，
0: 嗯
1: ，然后你就要去上这个，先把这个 ESL 上完
0: 。也就是说，以您的孩子来说，大概一两年这种 ESL 课程以后呢，基本上就达到跟那边普通小朋友的水平了，然后就不需要继续上了。
1: 对，大概我女儿是两年还是三年，嗯、我忘了总。总的来说，跟其他的孩子，就是我我所了解的哈，嗯、就是我有的时候我也会听别的朋友，好像我女儿结束的还是比较早的。Okay, 然后我儿子好像就他就没有上太久，因为他来的时候太小了。嗯、所以他他跟的很快，嗯、他上这个 ESL 好像就没有上太久的时间。嗯
0: 对，因为他毕竟年龄小嘛，所需要学的词汇啊，各方面也相对比较少。<笑>就算母语是英语的，可能那个四五岁他也没会说多少话。看来这个小朋友啊，在在加拿大的学习啊，相对来说啊，还是比国内要轻松一些的
1: 啊。呃，轻松太多了
0: 。<笑>这个可能有些东西只有他们自己知道了。那么，呃，其实我们在国内啊，咱们中国啊，之所以小朋友。呃，读书啊比较辛苦啊，或者大人也跟着比较累啊，呃，很大一个原因就是因为我们那时候有升学的压力，有中考有高考啊，俗话说就是千军万马过独木桥。像在加拿大，您的大女儿，大女儿已经是小学升初中了。前面讲，他们这边小学到中学之间有没有考试呢？嗯
1: ，没有考试。这边连上大学都没有什么统一的考试，所以说他升学，我觉得是没有任何压力。这个对于我来说，我真是当我体验的时候，我都觉得太有意思了。那、这个前面我们应该提到过，就是说我们那个三连试了，跟别的地方不一样。别的地方一般是七加五， 5, 就不算学前班是七加五。5, 我们这边呢是五加三加四， 4, 呃，多出来一个初中。然后当时我女儿就是上初中是一个什么经历了，所谓的小升初、呃，好像我女儿回来说了一下，说是，呃，马上要上初中了。然后、呃、过一段时间呢，那个学校就给我们发了一封邮件，因为这里上学都是画片儿，就是我们这一个片儿了，就附近那个初中呢，就离我们家走路半个小时。开车五分钟，我们就是属于那个片区的，所以就肯定上这个初中。然后学校呢就给我们发了一个邮件，说：“哎，你你们的孩子是上这个初中，然后如果说你们有什么意见或者问题，给我们联系一下。如果没有什么问题的话，你们就是上这个学校了。”记得大致好像就是这么一个邮件。然后就过一段时间过后，就又发了一个邮件啊，就说你们家孩子就上这个初中了。哎呀，当时我就觉得特别好笑啊，特别具体的我记不清了，反正大概就是收到了这么两个邮件。我感觉，后来我就自己都觉得好笑。哎呀，我说人家国内那个小升初能把人累死，我们这儿也太轻松了。嗯，不仅初中如此，高中也是如此。据说我们家这个高中是在大温地区都是那个非常好的，就是。高中还是会有一些特点，或者说稍微有一些区别。然后，因为我们这一片这个高中呢，是一个很老牌的那种那种学校，比较可能就是比较注重阅读呀什么，就是这些之类的。然后据说就是非常好，但是当时我们买房子的时候根本就不知道，嗯，是买了以后才知道的。然后我们这个高中呢，离我们家就是也是很近，走路大概五分钟。这个高中我们也是知道的，就是我们的孩子肯定就是上这个高中，不用有任何担心，就是画片的。所以说，小学升初中、初中升高中都不用担心，就是画片你是在哪个地方，就是上哪个学校。然后他这个画片是怎么画的了，这一点我想多说两句，而且呢，我也确实想表达一下自己这种心里的这种赞同感。就是这边在加拿大，呃，划片它是以你的居住地。所谓居住地呢，就是说，你可以是在这里买了房子，也可以是在这里租的房子，就哪怕你在这个地方租房子，你同样会划片划到这个地方去上学，所以说这一点，我觉得相比国内，因为我看到很多就是。国内为了孩子上学去买房子，然后外地的打工的他没有办法，孩子没有办法在那个地方入学。我觉得相比之下，这一点真的是特别的人性化。当然他们也实行了很多年了，都很健全了这些方式。就这一点是让我很感动的。然后一般他会要求你提供什么证据了？因为我刚开始的时候，我的孩子在这里上学，我们也租过房子，然后呢，我们也曾经就是还没有拿到 P.R. 的时候，也是属于。国际生，只不过了，但是我有公签，是需要提供一些其他的信息，也是免费的。他是要求一般就是说，你如果是租房子，会要求你提供一些什么信息呢？就是，呃，你在这个地方交的那个房租呀、水电呀，还有你的那个银行卡呀，就是大致这些常用的这些信息里边，你大概提交两三个就可以。加拿大这边就是说，所有的这些账单，还有你的银行卡上面都会有你的地址，哪怕是你租的房子，你也会把它改成你的就是地址，方便于他们的联系和信息核实。所以说，你只要提供两三个这样的水电费啊，或者银行卡呀、啊、这些信息单上有你的地址就 OK 了，你就可以去这个地方申请这个学校
0: 。咱们差不多一五年左右出来的。后来就是看国内新闻，也有所谓的什么这个租售同权啊。现在，呃，也欢迎咱们国内的听友给咱们提供新的信息啊，踊跃的评论。因为呃，我听说好像也是租也可以，就是就近入学。其实很多东西啊，我觉得一方面是所谓制度设计方面的问题，一方面其实就是资源多少的问题。呃，像您说的，就是比如说您说的。嗯您这边的这个高中就近入学，那么如果这是个好学校，大家都来租这边的房子，那可能这个学校会不会就一下子超员了呢？当然没有那么严
1: 重，嗯、但是呢，确实就是说要困难一点。就像我跟你说的，可能别的学校你去申请就特别容易，他就条件啊什么之类的就特别宽松。然后像这种就是很好的学校了，他可能就是说要那么难一点，他会有一些要求，比如说，哎，你初中也是在这边上学，就是你不能够说是你马上搬过去就能够申请这个学校，可能就在这些方面会有一些差异。
0: 好的，今天也非常感谢 Betty 再次做客《闲话加拿大》，分享她在子女教育方面的一些心得，对比了在中国、在加拿大，咱们的小学生都在忙些什么。再次表示感谢，这期的节目就到这里，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。